0: Misstäterin Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu Mistäterin Die ungeschminkte Wahrheit. Wir besprechen hier wahre Verbrechen, die von oder an Frauen verübt wurden. Mein Name ist Alexander Eigner und mir gegenüber sitzt meine Frau Lisa Eigner. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Heute habe ich einen ganz besonderen Fall, bei dem man nicht weiß, wer Täter und wer Opfer ist, denn beide Parteien sind möglicherweise Täter oder Opfer. Die mhm. weitere Besonderheit ist, dass es einen Film gibt, der nicht auf diesem, diesem Fall beruht, der aber eigentlich genau das erzählt, wobei nie, beide, also der Film und der Fall nichts miteinander zu tun haben. Und es ist so wirklich ein bisschen nach dem Motto, wenn der Horrorfilm zur Realität wird. 2013 werden Michael und Christine Barnett in Indiana angezeigt. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie ihre neunjährige Adoptivtochter Natalia in einer kleinen Wohnung zurückgelassen haben und demnach auch vernachlässigt haben, sie seien nämlich aus den USA weggezogen und haben ihre kleine Natalia dort zurückgelassen. Mhm. beide äh, melden sich dann auch bei der Polizei und werden kurz inhaftiert, sie kommen auf Bewährung frei, müssen sich natürlich vor Gericht aber dennoch verantworten ja? Christine und Michael beteuern ihre Unschuld, sie seien Opfer einer Betrügerin geworden ja, Natalia sei eine erwachsene Frau, die plante sie umzubringen ja und jetzt, ich weiß nicht an welchen Film erinnert dich das denn? An den Film Orphan. Es gibt einen Film, der genau diese Story hat. Dieser Fall hat sich dann aber etwas später ereignet. Im Fall Orphan geht es darum, um dieses Mädchen Esther, das in eine Familie kommt, sich als Achtjährige ausgibt, in echt aber 33 mhm. ist, sich immer dann an den Vater in der Familie irgendwie ranschmeißt. Und wenn sie von dem dann irgendwie zurückgewiesen wird, dann bringt sie die gesamte Familie um und zündet das Haus an. Das ist so die Prämisse. Die Barnetts, eben also Michael und Christine, die haben drei leibliche Söhne und die hatten einfach den Wunsch dann ein Mädchen zu adoptieren. Sie waren auch kurz davor schon eins zu adoptieren, ein Mädchen in Haiti, aber das hat dann eben nicht funktioniert. Da gab es ja dieses ganz schlimm ähm, äh, Katastrophen da diese Erdbeben und alles und mhm. dann ging das leider mit der Adoption erstmal doch nicht. 2009 bekamen sie dann ein, einen Anruf aus einem Waisenhaus in Florida und ihnen wurde dann mitgeteilt, dass es eben hier ein sechsjähriges Mädchen gäbe, das eben sie adoptieren könnten, wenn sie wollen. Und sie fuhren auch direkt nach Florida und lernten dann die eben angeblich sechsjährige Natalia aus der Ukraine kennen, mhm. ja. Natalia hat sich zu dem Zeitpunkt aber schon zwei Jahre in den USA aufgehalten. Also sie war halt in diesem Waisenhaus in Florida. Man wusste, sie kommt ursprünglich aus der Ukraine, aber sie ist mit vier Jahren eben in die USA gekommen. Und sie war auch schon mal bei einer Familie untergebracht worden. Die hat sie dann aber kurzerhand dann wieder zurück ins Waisenhaus gebracht, diese Familie. Ähm, die Gründe sind nicht mhm. wirklich bekannt dafür. Im Vorhinein wurden den Bornets also den beiden Elternteilen, aber mitgeteilt, dass Natalia an einer Art äh, Kleinwüchsigkeit leide. Also der Begriff für die Krankheit ist Diastrophic Dysplasia. Also es ist eine Erkrankung eben, wo man dann halt ähm, sehr, sehr klein ist und eventuell auch Probleme mit den Knochen hat und zum Teil nicht richtig laufen kann, ja. Ähm, bevor man das, also man hat denen aber nicht gesagt, dass Natalia gar nicht gehen kann. Als mhm. sie sie abgeholt haben, wurde ihnen dann erst klar, dieses Kind kann gar nicht gehen anscheinend. Ähm, und die ersten paar Tage lief auch alles eigentlich ganz okay. Sie haben natürlich gesehen, dieses kleine Mädchen, das hat viel durchgemacht, auch mit der Einschränkung, die sie durch die, die Behinderung hatte. Und sie haben natürlich sehr viele schöne Sachen mit ihr gemacht.
0: Wie alt war sie denn da angeblich?
1: Sechs. Mhm. Und was zum Beispiel sie, also eine Sache, die dann schon ganz am Anfang war, die ganz komisch war, ist also in den, in den Papieren, der, der, also sie haben ja erst natürlich sie nur als Pflegeeltern aufgenommen, eine Adoption wird ja nicht gleich an dem Tag, an dem du das Kind abholst, abgewickelt, sondern du wirst ja erstmal, hast so eine, so eine Art Pflegeelternschaft und dann übernimmst mhm. du dann die Adoption. Ähm, sie haben sie abgeholt und die kommen ja aus Indiana und haben sie in Florida abgeholt und die sind dann auch an den Strand mit ihr. Und eben in dieser ganzen, diesen ganzen Akten stand ja nicht, dass dieses Mädchen nicht laufen kann. Das stand drin, sie hat eine Art von ähm, Kleinwüchsigkeit und die waren dann alle am Strand und eben diese drei leiblichen Söhne sind dann halt ins Meer gerannt und eben... Natalia hat dann gesagt, sie würde auch gerne ins Meer getragen werden. Mhm. Die beiden Eltern, die sie aber die ganze Zeit ja schon getragen hatten, weil die ja auch nicht darauf vorbereitet waren, dass die nicht laufen kann, mhm. haben gesagt, du, jetzt sind wir gerade echt wirklich müde. Ähm, lass uns kurz ausruhen und dann nehmen wir dich ins Meer. Und dann fängt, steht die Natalia auf und rennt selbst ins Meer. Okay. Und dann haben die sich schon gedacht, irgendwie, also gerade konntest du noch gar nicht laufen mhm. und jetzt kann sie schon... Das ist dann schon ein bisschen komisch. Es fing auch an, dass Natalia also ganz komische Verhaltensweisen ähm, auch an den Tag gelegt hat. Also oft ist es, als die dann wieder zurück in Indiana waren und die Adoption wurde dann auch durchgeführt. Also, sie wurde dann auch offiziell adoptiert. Stand sie manchmal zum Beispiel mitten in der Nacht an, den, an dem Bett der Eltern und hat die beobachtet.
0: Mhm.
1: Und also, das ist tatsächlich, gibt es auch in dem Horrorfilm eine mhm. Szene. Und das ist tatsächlich gruselig. Also, ich, egal ob es ein Kind oder Erwachsener ist, wenn du schläfst in der Dunkelheit und du wachst auf und steht jemand da und schaut dich an, selbst glaube ich, wenn es ein Hund macht, tust du dich ein bisschen auf, also erschrecken. Und die beiden hatten dann aber auch zum Beispiel einen ukrainischen Freund und den haben sie mal eingeladen zu sich nach Hause, damit der sich mit der Natalia unterhält. Mhm. Und sie wollten ja einfach den Einstieg ein bisschen leichter machen.
0: Konnte die denn... Das ist schlecht das, Englisch oder wie? Nee, nee,
1: gar nicht. Die hat ja sogar akzentfrei Englisch geredet. So. Aber die hat, wollten ihr irgendwie eine Freude machen. Sie mhm. haben mir ja gedacht, dieses Mädchen hat so viel ähm, durchgemacht. Und der kam dann und, auf, und komischerweise verstand Natalia kein Wort von dem, was der da erzählt hat. Und sie konnte auch nichts über ihre frühere Heimat erzählen. Also es nach und nach kamen immer wieder so kleine Bröckchen, so kleine. Ähm, irgendwie Vorfälle, wo sich die Eltern gedacht haben, also irgendwie so ganz stimmt da was nicht. Mhm. Was dann aber eine ganz krasse Sache war weil aufgrund ihrer Behinderung, und ich meine, auch wenn du jetzt denkst, sie ist sechs Jahre alt, ein sechsjähriges Kind duscht und badet sich ja noch nicht alleine. Das machst du ja mit dem. Und als die Mutter, also Christine, das erste Mal Natalia sozusagen in die Badewanne gesetzt hat und sie baden wollte, hat sie dann ihren Mann gerufen. Und der kam dann ins Badezimmer und dann hat sie so auf Natalia gezeigt, hat gesagt, da, und dann ähm, wurde, sah man dass Natalia schon eine ganz normal ausgeprägte Schambehaarung hatte, was mhm. für ein 60-jähriges Mädchen mhm. auch nicht ganz normal ist. Anscheinend hatte sie auch keine Milchzähne mehr. Mhm. Und auch also seitdem sie bei den Barnetts war, ist sie auch gar nicht mehr gewachsen. Was natürlich mit der Kleinwüchsigkeit, dennoch ist es so, dass mit der Kleinwüchsigkeit bei sechs Jahren hätte sie schon noch ein bisschen wachsen sollen, wäre normal gewesen. Also es waren sehr viele komische Dinge, die irgendwie nicht so ganz gepasst haben. Auch hat zum Beispiel Natalia gar keinen Spaß gehabt, mit Puppen oder mit irgendwelchem Spielzeug zu spielen. Die hat mehr sich interessiert, mit Teenagern abzuhängen. Mhm. Die hat auch viel eloquenter geredet als ein sechsjähriges Kind. Also die hatte das Vokabular einer Erwachsenen, mhm. ja. Es wurde dann äh, mal, ging man zum Arzt eben und natürlich auch wegen ihrer Behinderung, dann hatte sie ja auch verschiedene Untersuchungen. Es wurde dann eine Untersuchung der Knochendichte gemacht und es wurde festgestellt. Deswegen
0: Wegen dieser angeblichen Krankheit?
1: Nee, das hatten die Eltern ähm, sozusagen in Auftrag gegeben, weil die halt, nachdem sie gesehen haben, da Schambehaarung und Milchzähne mhm. nicht. Und dann kam es auch noch dazu, dass eben die Mutter auch immer wieder Unterhosen gefunden hatte, in denen Blut war und mhm. dass demnach sollte, hatte Natalia auch ihre Tage regelmäßig mhm. und das ist, also ich meine, es gibt sehr viele Kinder, die sind sehr, sehr früh reif, ja. Da haben die vielleicht mit zehn oder sogar schon mit neun ihre Tage, mhm. aber mit sechs ist es doch mhm. ordentlich früh. Und, ähm, dann wurde anhand der äh, Knochendichte eben festgestellt, dass Natalia deutlich älter ist, als sie angibt zu sein. Und ähm, da, nachdem das festgestellt wurde, hat sich ihr Verhalten auch nochmal extrem verschlimmert. Also sie hat dann wirklich angefangen, die Wände zu beschmieren mit Blut und allem Möglichen.
0: Von welchem Alter sind die denn dann ausgegangen?
1: Also da haben sie da haben sie noch kein richtiges Alter gesagt, aber es wird danach nochmal vor Gericht gegangen und dann sage ich dir, hm. wie das Geburtsdatum geändert wurde, also das Geburtsjahr. Auf jeden Fall, sie hat dann angefangen, die Wände zu beschmieren mit Blut, mit Speichel, also mit, ähm, ja, einfach Sachen zu beschmieren. Sie hat Messer im Sofa versteckt. Sie hat immer wieder ein bisschen so angedeutet, dass sie ein Familienmitglied umbringen wird. Der Michael Barnett, also der Adoptivvater, sagte, er hat dann auch mal gesehen, wie sie Bleichmittel in den Kaffee von Christine ähm, ja, geschüttet hat, um sie mhm. zu vergiften. Und sie hat auch wohl mal versucht, die Christine in einen so elektrischen Zaun zu schubsen. Mhm. Ähm, mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen, also über diese Knochendichte, gingen die Barnetts dann vor Gericht. Und es wurde dann gerichtlich festgestellt, dass eben Natalia älter ist. Und das Geburtsdatum, das ja in ihren Akten drin stand, der 4. September 2003, da wurde das Geburtsjahr geändert durchs Gericht, und zwar auf 1989. Oh, somit sie Jahre sogar, älter. Ja, somit wäre sie sogar älter als du und ich. Mhm. Und damit wäre sie dann auch zu dem Zeitpunkt, als die Barnetts sie adoptiert haben, nämlich schon 22 gewesen. Mhm. Und also nicht sechs. Ja. Also das äh, ist natürlich ein großer Unterschied, ja. Ähm, es ist so, die Barnetts die sind ja an sich, haben die wirklich nach eigenen Aussagen, also man kann da ein bisschen, bei dem Fall ist es ein bisschen schwer, weil es ist natürlich die, was die sagen und, und was sie sagt und es ist... Wie ich am Anfang schon gesagt habe, man weiß nicht, wer Täter und wer Opfer ist. Ja? Entweder sind das Eltern, die ihr ein achtjähriges Kind zurückgelassen haben und grausame Leute sind. Oder es ist tatsächlich so, dass sie eine erwachsene Psychopathin in ihrem Haus hatten, die sich als Kind ausgegeben hat. Man weiß, hm. also irgendeiner von beiden ist Opfer und einer von beiden ist Täter. Man weiß nur nicht, wer wer hm. was ist. Ja. Die Barnetts haben eben nach der Abänderung des Geburtsjahres, wonach dann auch ähm, Natalia ja auch kein Kind mehr war, sondern erwachsen im rechtlichen Sinne, mhm. also voll geschäftsfähig. Und da ähm, haben sie dann eben auch schon versucht, ihr weiterzuhelfen, also auch psychologische Hilfe. Sie wurde auch dann in eine Psychiatrie ähm, eingewiesen. Es hatte sich aber nach der Therapie eigentlich nicht äh, wirklich was verbessert. Sie bedrohte die Familie auch weiterhin. Und während dem Aufenthalt in der Psychiatrie soll Natalia auch selbst bestätigt haben, dass sie kein Kind sei, ja. dass sie eine erwachsene Frau sei. Es ist so, dass sich der Zustand nicht wirklich verbesserte und Natalia dann auch selbst nicht mehr in Therapie gehen wollte, weil die Mutter, also Christine, war der Meinung, okay, mit diesem Kind oder mit diesem menschlichen Wesen stimmt etwas nicht, ja. ja? Ob also es jetzt erwachsen ist, eine junge Erwachsene oder ein Kind, irgendwas stimmt da einfach nicht. Und da aber Natalia jetzt schon im rechtlichen Sinn erwachsen war, konnte sie sie auch nicht mehr einweisen lassen mhm. gegen ihren Willen. Und die Barnetts haben dann eine Wohnung gemietet für Natalia, haben die Miete für ein Jahr im Voraus gezahlt und sind dann nach Kanada gezogen. Sie haben Natalia dort zurückgelassen, davor haben sie ihr noch ein paar diverse Vorräte, also so Mikrowellenessen, besorgt und in der Lafayette Adult Resource Academy, also kurz LARA angemeldet, um das GED, das ist General Education Diploma, das Abitur nachzuholen. Also sie haben dann halt gesagt, okay, du wohnst jetzt da und dort kannst du dann dein, dein Abitur nachholen und ähm, haben sie dann dort zurückgelassen. Ähm, anscheinend ist Natalia auch regelmäßig zu diesen Kursen gegangen und hat da auch teilgenommen. Michael Barnett gab an, dass er eben der Meinung war, dass Natalia sich gut um sich selbst kümmern könne, da sie eine erwachsene Frau ist und ähm, die sich ja lediglich als Kind ausgibt und Andern, also wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, sie ist eine erwachsene Frau, hätte man sagen können, ja gut, ob die sich so gut um sich selbst kümmern kann mit ihrer Psyche und mit ihrer Behinderung durch die Kleingewüchsigkeit, sei mal dahingestellt. Andererseits muss man auch sagen, stimmt das auch mit diesen Morddrohungen und so
0: hm.
1: konnten die, die hatten ja auch noch leibliche Kinder, da konnten die das natürlich diese Gefahr auch nicht mehr im Haus haben, ja. ja. Das ist schwierig. Auf jeden Fall, Natalia verbrachte ein Jahr in dieser gemieteten Wohnung und sie zog dann in eine neue Wohnung. Natalias äh, Aussagen zufolge zahlte also Michael Barnett ähm, noch auch alle Rechnungen für den Unterhalt. Also es war nicht so, als hätten sie da zurückgelassen wie einen Hund irgendwo, sondern die haben schon noch die Rechnungen gezahlt und so. Mhm. Sie haben halt nicht mehr mit ihr zusammen gewohnt und sie, gut, sie haben auch nicht mehr im selben Land gewohnt. Nach ähm, Sie zog dann in eine neue Wohnung und nachdem Natalia ungefähr eineinhalb Monate in der neuen Wohnung gelebt hatte, wurde eine andere Familie auf sie aufmerksam. Und zwar eine Nachbarin von Natalia, die sie auch in diesem Kurs kennengelernt hat für dieses Abitur nachholen. Die rief eine Freundin von sich an und diese Freundin heißt Cynthia Manz. Cynthia Mans ist verheiratet mit einem... Mann, der eben, der selbst Pastor ist in, mhm. in einer Kirche und die haben auch schon, glaube ich, mehrere Kinder adoptiert, haben mittlerweile sogar auch ein Enkelkind und sie fuhr dann zu dem, zu Natalias Wohnung und Natalia saß draußen auf der Veranda und die beiden kamen ins Gespräch und Cynthia fragte dann so, ja, wie alt bist du eigentlich? Weil ich meine natürlich, gut, die Natalia, wenn sie jetzt so alt sein sollte, wenn man sie auf den Bildern sieht jetzt, sie ist halt kleinwüchsig, sie ist sehr, sehr klein. Also. Mhm. Und sie sagte, die Natalia sagte von sich aus, ich bin 22 Jahre alt. Mhm. Und dann meinte Cynthia, ja, da hatte sie ein bisschen den Eindruck, dass die Natalia sie so ein bisschen anflunkert und nur das wiederholt, was andere ihr eingeimpft haben, mhm. zu sagen, ja. In einem späteren Interview gibt dann aber Natalia an, dass sie zu dem Zeitpunkt erst acht Jahre alt war. Die Manses nehmen diese Natalia kurzerhand auf und, ähm, also, die. Ja,
0: ja ich meine, aber die Ärzte hatten doch schon Jahre zuvor bestätigt, dass sie älter ist.
1: Ja, das Problem ist aber, also ich meine, das Gericht hatte das auch äh, bestätigt. Die haben ja das Geburtsjahr hm. geändert. Das macht man ja auch nicht einfach so. Aber das, darauf komme ich auch nochmal ein. Das ist ja sehr, sehr schwierig, einwandfrei ähm, zu bestimmen, wie alt jemand ist. Gut, denn, aber sie hat sich ja. jetzt
0: äh, acht Jahre, das ist kaum ein Unterschied. Also das ist kaum älter. Also sie ja. hat quasi ausgenutzt dass andere Leute nicht wirklich über ihr Alter Bescheid wissen?
1: Nein, sie hat ja gesagt, sie ist 22, aber dann ähm, hat sie halt dann wohl erzählt, ja, aber das muss ich sagen, weil mein Mama und mein Papa haben mich allein gelassen. Es kam ja dann auch noch die Polizei irgendwann mal dazu und denen hat sie erzählt, die haben mich hier zurückgelassen und mir gesagt, ich muss allen erzählen, ich bin 22. Ja, weil du gesagt
0: hast, weil sie sich in dem Interview später wieder also ja, acht Jahre genau. ausgegeben hat. Deswegen. Ja, 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 ja,
1: sie hat gesagt, also später sagt sie, sie hat zwar gesagt, sie ist 22, aber zu dem Zeitpunkt war sie tatsächlich erst. Erst acht mhm. genau und die Manses, die nehmen halt die Natalia eben auf und sagen auch also dass die Natalia wahnsinnig liebevoll mit den Kindern war also nie es gab nie einen Grund zur Sorge und die wohnt auch seither dort also seit also 2013 ähm, wurde kam dieser ganze Fall hier raus und seitdem wohnt die da bei denen und das sind ja mehrere Jahre jetzt schon sechs Jahre mhm. ungefähr es stellt sich natürlich jetzt die Frage was gibt es jetzt für Indizien oder was würde man jetzt sagen, wie alt ist Natalia wirklich? Und es gibt so ein paar Sachen, die dafür sprechen, ein paar Sachen, die dagegen sprechen. Ich meine, die Geburtsurkunde aus der Ukraine mit 2003, mit dem Geburtsjahr, gut, das kann wirklich auch gefälscht worden sein. Ja, gerade mit, mit ausländischen Urkunden ist ja so etwas immer wieder, da weiß man ja nicht, wie, was, welche Merkmale die genau haben müssen mhm. und so. Das ist einfacher, sowas zu fälschen, als zum Beispiel, wenn du in Deutschland bist und eine deutsche Urkunde mhm. fälschst, ja. Ähm, anscheinend die leibliche Mutter von Natalia, gab auch in einem Interview an, dass sie Natalia 2003 nach der Geburt aufgeben musste. Mhm. Man hat das aber auch nicht mehr weiter so irgendwie hinterfragt. Also ich meine, das wäre ja ein Indiz, dass sie doch erst ein Kind ist. Was aber zwei Sachen, neben dem, was körperlich bei ihr los war, sind zwei Sachen für mich sehr, sehr prägnant dafür, dass sie eigentlich älter ist als sie sagt. Ich meine, wenn wir jetzt mal, dass diese Abnormalien da, dass, es, dass ein Sechsjähriges keine Schambehaarung hat und nicht ihre Periode hat und noch Milchzähne hat, wenn wir das mal draußen lassen und sagen, es kann ja mal einen Fall geben, in dem ein Körper ganz anders reagiert oder irgendetwas ganz anders ist. Aber was ich finde, ist, wenn sie, sie sagt, sie war acht Jahre alt ungefähr, als sie allein gelassen wurde, es schafft doch kein achtjähriges Mädchen ein Jahr lang alleine in einer Wohnung zu leben. Mhm. Also ich, sie war ja, ja mindestens ein Jahr lang da ganz alleine. Und dann auch noch mit der Behinderung, durch, die sie durch die Kleinwüchsigkeit hatte, sie hatte ja auch wirklich Probleme beim Gehen. Sie konnte zwar gehen, aber sie konnte nicht normal gehen. Mhm. Das nächste ist, dass die ja in diesem Institut, in diesem Lara war, wo sie ihr Abitur nachholen sollte. Und Sie wäre ja als Achtjährige mit dem Stoff, als Achtjährige hast du ja gerade erst angefangen lesen zu lernen, mhm. völlig überfordert gewesen. Ja. Und das hätte den Lehrern auffallen müssen. Ich habe dann aber noch weiter geschaut und es ist so, bevor du überhaupt in diesem Institut anfangen kannst, dich für deinen GED vorzubereiten, musst du einen Eignungstest machen, um zu gucken, ob du überhaupt so weit vom Stoff bist, dass man dich einem Kurs dort zuteilen mhm. kann. Und den Eignungstest hat sie gemacht und die Kurse auch besucht. Demnach musste sie ja schon so weit sein, dass sie, also das, das kann ja von einem ja, achtjährigen dass
0: Test besteht, ja. Ja,
1: das, das kann eigentlich nicht möglich sein. Und auch diese Nachbarin, die sie in diesem Kurs kennengelernt hat, die sie ja dann ihrer späteren Familie vorgestellt hat, sozusagen, die hat auch gesagt, dass sie nicht der Meinung ist, dass Natalia ein Kind sei. Sie ist nicht der Meinung, dass sie 22 ist, aber sie ist auch nicht der Meinung, dass sie ein Kind ist. Da muss man jetzt aber wieder sagen, zudem mit dem Kurs, dass sie ja da recht weit war, die Bornets die ursprünglichen Adoptiveltern, die haben ja ein leibliches Kind und das ist jetzt, jetzt wird es wieder sehr, ich finde immer, bei manchen Fällen denkst du dir, da passiert eine Sache und dann passieren fünf. Die haben ja einen sehr jungen, äh, sie haben ja drei Jungen und der älteste von denen ist Jake Barnett und der ist überdurchschnittlich intelligent. Also das ist so äh, der Shelton Cooper ja, irgendwie ja. und um, der wurde mit zwei Jahren, wurde ihm Autismus diagnostiziert, aber mit acht Jahren Besuch konnte der schon Universitätskurse besuchen. Also der war, ist wirklich ja. sehr, sehr intelligent. Und die sind dann mit ihm nach äh, Kanada gezogen, weil er an dem The Perimeter Institute for Theoretical Physics in Waterloo studieren durfte. Und das war ein gro eine großartige mhm. Chance. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass die dann eventuell die Natalia mal eher loswerden wollten, ja. weil sie das eventuell so als Hindernis gesehen haben... Ja.
0: Ist ja, auch ja, verständlich. Sie wollte sie ja da nur umbringen. Ja. Und sowas. ja. Wenn das stimmt, natürlich. Das Leben muss ja die Hölle gewesen sein. Ja. So wie das geschildert
1: wird. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es so, dass, dass Sie das sagen, die Natalia sagt was anderes. Ja. Ich meine, die Story ging ja 2013 viral. Also, als das rauskam, ja, okay, ein, ein Pärchen lässt seine achtjährige Tochter in einem. Ja, in einem Apartment zurück. Denn in den USA ging es durch, weil natürlich ähm, in den USA war dieser Film Orphan auch schon bekannt zu dem Zeitpunkt. Ich kannte den mhm. auch schon, als ich 2013 von dem Fall mal gehört habe. Und dann waren alle so, oh, das ist ja mega gruselig, genauso mhm. wie es da passiert. Und dadurch kam sehr viel Aufmerksamkeit darauf. Deshalb denke ich mir, wenn das jetzt so eine Psychopathin ist, hätte die nicht in der nächsten Familie selber abziehen können. Weil die erstmal wusste, die zweite Familie ja, was in der ersten Familie ihr vorgeworfen wurde. Mhm. Und mit so viel, du kannst sowas, also das geht ja nicht, dass du es zweimal dasselbe machst, wenn die Presse schon ja. so ein bisschen so ein Licht auf dich, ge, ähm, auf dich scheint. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Sie, sie hat aber da schon sechs Jahre jetzt mittlerweile gelebt und 2019 hat sie dann äh, mit ihrer zweiten Familie, also mit diesen Manses, hat sie dann ein Interview gegeben bei Dr. Phil. Ich weiß nicht, ob dir das Nein. was sagt. Dr. Phil ist so... So eine Art, ich weiß nicht, ob es früher nur eine Talkshow war, aber das ist so halt einer, ich weiß nicht, so wahrscheinlich so von der Größenordnung, bisschen wie Oprah und so, die halt Leute immer interviewen mhm. und halt früher so eine Talkshow hatten und skurrile Fälle irgendwie mhm. von Familien. Und Dr. Phil sagt dann eben, ja, also er fragt sie dann auch äh, gerade heraus, ja, bist du eine erwachsene Psychopathin? Sie fängt an <lacht> zu lachen und sagt, nein. Aber das fand ich auch schon wieder so komisch, also weil das ist ja so das gewesen, was so über ihr schwebt, ist sie das oder nicht. Und sie hat dann so ganz komisch gelacht. Ich fand, das war irgendwie schon so ein bisschen so, ich glaube, wenn das über mir hängen würde und man würde mich das direkt fragen, würde ich nicht lachen, sondern wirklich sagen, glaubt mir, ich bin das nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich würde da eher verzweifelter sein und wollen, dass man mir glaubt und nicht drüber lachen. Ja. Weiß ich nicht. Aber das ich glaube, das ist, kann man
0: sich nicht vorstellen. Ja,
1: das stimmt. Ja. Auf jeden Fall ist es dann so, dass eben die Familie, also ihre neuen ähm, Pflegeeltern sind auch dort und die sagen, ja, sie lebt jetzt mittlerweile schon sechs Jahre bei uns und sie ist immer liebevoll, wie ein Teil der Familie, also nie etwas Schlimmes. Und dann denke ich mir aber, wenn sie wirklich eine Psychopathin ist, die die andere Familie so terrorisiert hat, dann muss sie ja wirklich schwer krank sein psychisch. Hm. Kannst du das sechs Jahre lang dann zurückhalten? Kannst du das sechs Jahre lang dann unterdrücken, weil du weißt, du darfst das jetzt nicht zeigen? Ich denke, du kannst das vielleicht eine Zeit lang unterdrücken, aber nicht so eine lange Zeit. Irgendwann müsste es ja wieder rauskommen. Das ist wieder, das spricht wieder dagegen, weil ein so schwer kranker Mensch hat sich so lange, glaube ich, nicht unter Kontrolle. Das, also,
0: Psychologen befragen.
1: Ja, aber das ist tatsächlich mm. auch etwas. Es ist, glaube ich, schwierig mit Genauigkeit zu sagen, wie alt Natalia ist. Es gibt viele Sachen körperlich und mental, die darauf schließen lassen, dass sie älter ist, als, zu, als was sie mm. angibt. Also, dass ihr Geburtsjahr nicht 2003 ist. Es ist aber auch schwierig, das irgendwie zu untersuchen, zum Beispiel bei diesen vielen Fällen, wo ja diese Schiffe vor Somalia gekapert werden und diese vermeintlich Piraten dann versucht werden vor Gericht zu bringen und man versucht auch deren Alter rauszufinden, ob man Jugendrecht oder Erwachsenenrecht an wenden muss, mhm. ist das auch immer sehr schwierig, weil man kann es wirklich nicht, es gibt nicht etwas, wo du sagen kannst, wir messen jetzt irgendwie die Knochendichte oder wir schauen, wie die Zähne entwickelt sind und so können wir es genau sagen. Das ja. ist tatsächlich sehr schwierig. Ähm, ja, es haben sich aber tatsächlich auch andere Adoptiveltern aus den USA gemeldet und haben auch gesagt, dass sie ähnliche Probleme mit diesen Altersangaben mit Kindern aus der Ukraine hatten. Also ein Kind von einer, ähm, das adoptiert wurde, ein Junge hat mal erzählt, dass anscheinend in seinem Kinderheim war das so: die haben da einen Jungen genommen, der äh, am größten war, dem haben sie gesagt, okay, du bist zehn Jahre alt und dann im Vergleich zu dem haben sie die anderen Altersangaben. Mhm. Also einer, der ein bisschen kleiner war, war halt dann neun, jemand, der noch kleiner war, war acht und so. Mhm. Ähm, aber eine Diskrepanz von sechs zu 22 Jahren sollte ja dann doch ja. nicht entstehen ich denke, es wird immer so ein bisschen ein rätselhafter Fall bleiben. Ein Horrorfilm, der Realität wurde und ja, einfach ein, ein Fall, der auf jeden Fall meine volle Aufmerksamkeit bekommen hat, weil ich den Film Orphan tatsächlich auch schon mega gruselig und den Fall auch mega gruselig fand ja. und ja, wir hoffen, also was ich mir hoffen würde, ist, dass tatsächlich äh, irgendwie alle Beteiligten jetzt so einigermaßen unbeschadet ja. davon weggehen genau. und ja. Genau, ja. das war der Fall.
0: Ja, damit sind wir am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wollt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Bis dann.